0: Bendiciones, queridos hermanos y amigos, que Dios les bendiga de una manera muy especial. Bienvenidos a su podcast, Radio Monte Carmelo, donde será bendecido en gran manera. Y vamos a irnos ubicando en el libro de los Salmos. Vamos a tomar la lectura de la palabra de Dios desde el Salmo 138 versículo 8 Salmo 138 versículo 8 y cuando estemos ahí leemos la palabra de Dios en el nombre poderoso de Jesús Salmo 138 versículo 8 y dice la palabra de Dios Jehová cumplirá su propósito en mí tu misericordia oh Jehová es para siempre no desampares la obra de tus manos lo repito Jehová cumplirá sus propósitos en mí tu misericordia oh Jehová es para siempre no desampares la obra de tus manos oremos Padre en el nombre poderoso de Jesús te adoramos Dios te bendecimos te exaltamos y te glorificamos Padre a ti sea toda la gloria toda la honra todo el honor toda pleitesía es tuya oh Dios Señor, en el nombre de Jesús, nos presentamos ante tu presencia, para que sea usted Dios guiándonos, para que sea usted, Señor, abriendo nuestro entendimiento, nuestros corazones, para que este mensaje, Señor, pueda producir un cambio en nuestras vidas. Te pido, Espíritu Santo, que nos enseñe, que nos guíe y que nos dirija en este mensaje. Te pido, Padre, que la gloria y la honra solamente sea para ti, oh Dios. Y que tu palabra, Señor, cause un cambio en nuestra manera de vivir y en nuestra manera de pensar. Padre, todo esto te lo pedimos en el nombre poderoso de Jesús. Amén y Amén. Hermanos, hoy quiero compartir este mensaje bajo el título, El Dios de Propósitos. El Dios para Propósito. La palabra propósito significa, o un propósito es la intención o el ánimo por el que se realiza o se deja de realizar una acción. Se trata del objetivo que se pretende alcanzar. Este término indica la finalidad, la meta de una acción o de un objeto. Pero es importante. Es cumplir sus metas o sus deseos o sus sueños. No. Hay un propósito. Que muchos debemos hacernos. No es para ellos tan importante de su vida. ¿Cuál es el propósito de mi vida? Pero la pregunta más importante no es esa. Sino es. ¿Cuál es el propósito de Dios para mi vida? Yo quiero que usted analice esto. La pregunta más importante que usted se puede hacer no es cuál es el propósito de mi vida, sino cuál es el propósito de Dios para mi vida. Y debemos de preguntarnos, hermano, y debemos de estar seguro de que estamos cumpliendo el propósito de Dios para nuestra vida. Debemos de preguntarnos por qué. Bueno, y la razón es porque creen que el propósito de su vida no se están cumpliendo. Ellos se frustran, ellos están enojados con Dios Porque ellos entienden que el propósito de su vida no se está cumpliendo Entonces ellos tienen un propósito personal Ellos creen que la razón por la cual Dios lo ha creado es con X propósito Pero ese es el propósito que ellos creen que Dios tiene para su vida Entonces cuando no lo ven que se está Llevando a cabo o que se está cumpliendo Se frustran, se enojan con Dios Pero espérate Ese es el propósito que tú crees Que tiene tu vida Y el propósito que tú crees que tiene tu vida Puede ser totalmente diferente Al propósito de Dios para tu vida O sea que Hay personas que se frustran Porque ellos entienden De una manera personal Y ellos creen que el propósito de su vida Es hacer X cosa pero quizás el propósito que tú crees que tiene en tu vida no es el mismo propósito de Dios para tu vida. Y ahí, hermanos que muchas personas se frustran, se enojan y comienzan a culpar a Dios porque el propósito que ellos entienden que tiene en su vida no se está cumpliendo. Hermano, pero si hay algo que debemos de entender es lo que dice el salmista en la primera parte del texto central. Miren esto hermano, lo que Dios ha prometido cumplir en nuestra vida No es mi propósito, no es el propósito de otra persona en mi vida El propósito el cual Dios ha prometido cumplir en nuestra vida es su propósito Miren lo que dice la primera parte del Salmo 138 versículo 8 Dice Jehová cumplirá su propósito en mí o sea, que el propósito que Dios va a cumplir en mi vida es el de Él. O sea, Dios, hermano, no está sujeto a cumplir mis propósitos o mis deseos, mis caprichos, mis anhelos. No, 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 no. Lo que Dios ha prometido es cumplir su propósito, el de Él, en mi vida. Bueno, y debemos de entender, y usted que me escucha en esta mañana debe de entender que usted no existe solamente por existir. Tú no eres una casualidad, tú no eres un experimento, tú no estás aquí hoy solamente para ocupar un espacio en el planeta Tierra. Si tú estás vivo, si tú existes, si tú me estás escuchando, es porque Dios tiene un propósito para tu vida. Y debemos de entender, hermano, que todo lo que el hombre ha creado ha sido con un propósito. Todo lo que ha venido a la existencia, todo pensamiento que se ha materializado es con un propósito. Ejemplo, aquel hombre que se inventó el lápiz para escribir, cuando él se imaginó y elaboró esa idea en su pensamiento y lo materializó, lo llevó a cabo, es con el propósito de escribir. El que, hermano, inventó el avión o, o el carro. Fue pensado, fue materializado con el propósito de transportar. O sea, todo lo que existe se ha creado con un propósito. Y, de, y usted debe de entender que antes de usted nacer, Dios te conocía. Y sabía con qué propósito Él te ha traído al mundo. Escuchen esto, hermano. Antes de usted nacer, Dios te conocía y Dios sabía el propósito por el cual Él te iba a traer al mundo. Tú estabas en el pensamiento de Dios y Dios te materializó, te hizo, te creó con un propósito. Miren lo que dice la palabra de Dios, hermano. En Jeremías capítulo 1, versículo 5. Y, y, y algo, que, algo muy importante que cada hombre y cada mujer debe de siempre atesorar en su mente y en su corazón Es de que Dios no te creó para darte un propósito Yo quiero que usted le preste atención a esto, esto es muy importante Dios no te creó para darte un propósito Sino que Dios te creó porque ya tenía un propósito para tu vida Y eso es totalmente diferente cuando algo es creado para después de ser creado darle un propósito, usted lo creó, hermano, para tenerlo ahí, sin saber qué iba a hacer con eso. Pero en Dios no es así. Dios, hermano, no nos creó para darnos un propósito, sino que Dios nos creó con un propósito antes de nosotros nacer, antes de nosotros, de nosotros, hermano, ser materializado, de nacer Dios ya tenía un propósito para cada uno de nosotros. Notemos lo que dice Jeremías capítulo 1, versículo 5. Dice, antes que te formase en el vientre, te conocí. Y antes que nacieses, te santifiqué, te di por profeta a las naciones. O sea, que... Dios tenía un propósito para el profeta Jeremías antes de nacer, antes de formarlo en el vientre de su madre. O sea que Jeremías no nació y Dios no lo creó para después darle el propósito en su vida para que sea profeta, sino que antes de él nacer, antes de Dios formarlo a él en el vientre de su madre, Dios ya tenía un propósito por el cual este hombre iba a venir a la existencia. hermano. Y, es, y eso es totalmente diferente. Dios no te creó para darte un propósito. Dios te creó con un propósito divino específicamente para ti. El Salmo 139, versículo 16, dice lo próximo. Miembron vieron tus ojos, y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas, sin faltar una de ellas. O sea, hermano, que Dios tiene todo escrito en un libro antes de tú y yo nacer. Y hay algo que al hombre quizás le choque hay algo que voy a decir que a muchas personas quizás, hermano, eh, lo confronte de una manera personal, pero es una gran verdad. Usted debe de entender que usted no fue creado para cumplir sus sueños. Usted no fue creado para cumplir sus deseos. Usted no fue creado para cumplir su su, sus antojos o caprichos. Usted fue creado por Dios para cumplir un propósito divino y específico de parte de él hermano. si hay algo que muchas personas pasan por alto a unos cristianos es que dios tiene un propósito para cada una de nuestras vidas hermano el dios de israel jehová dios de los ejércitos tiene un propósito para tu vida él es el único dios que tiene un propósito él es el único dios de propósitos él es el único Dios que dice que ha creado al hombre con un propósito. Hermano, el único Dios que tiene un propósito para cada persona. Y no es que hayan más dioses, sino que aquellos falsos dioses que se proclaman ser dioses o que los hombres lo han puesto como dioses. Hermano, no tienen ningún propósito para el hombre. Y debemos de entender que en el mundo hay 4.300 religiones. Y hay de 8.000 a 12.000 diferentes dioses que se adoran en el mundo. Pero debo de preguntarte, ¿cuáles propósitos ha dicho que tienen esos mil dioses para el hombre? Ninguno. Mohammed, ¿no tiene ningún propósito para el hombre? Buda no tiene ningún propósito para el hombre Atman, el Dios supremo de la India No tiene ningún propósito para el hombre Dalí Lama tampoco tiene ningún propósito para el hombre Sin embargo, el Dios de Israel El Dios de la Biblia Una y otra vez Desde el libro de Génesis hasta Apocalipsis Hermano, está lleno de los propósitos de Dios Para el hombre por eso, hermano, es el título de este mensaje. El Dios de propósitos. Dios, Jehová, Dios de los ejércitos. El Dios de Israel es el Dios de propósitos. Y eso es algo que usted y yo debemos de atesorar. Y eso debe, hermano, de, de conllevarnos a amar más a Dios, acercarnos más a Él. Entendiendo, hermano, que si usted Existe. si usted está respirando, si usted me está escuchando en esta hermosa mañana, no importa tu pasado, no importa tus fracasos, no importa tus debilidades, no importa tus errores, Dios tiene un propósito para tu vida. Y debemos de entender, hermano, que todo lo que Dios hace, lo hace con un propósito. Todo lo que Dios hace, todo lo que Dios ha hecho, y todo lo que Dios seguirá haciendo, hermano, es con un propósito. Dios no anda adivinando como muchos de nosotros. Dios no anda experimentando como muchos de nosotros. Hermano, Dios no anda haciendo, haciendo cosas para ver si dan resultado. Dios no anda haciendo experimento para ver cómo le va. Hermano, todo lo que Dios ha hecho. Todo lo que Dios está haciendo y todo lo que Dios hará es con un propósito divino. Hermano, y esto lo vemos en la vida de Jesús. Todo lo que Jesús dijo, lo dijo con un propósito específico y definido. Hermano, cuando Jesús abrió su boca, abrió su boca con un propósito. No como estos, entre comillas, profetas Que andan diciendo cos, cosas, hermanos, sin ningún propósito Andan diciendo cosas, hermanos, eh, sin ningún eh, eh, Sin ninguna dirección específica bueno, Todo lo que Jesús hizo, lo hizo con un propósito Dios es un Dios de propósitos, hermanos donde quiera que Jesús, hermano, hacía algo, lo hacía con un propósito. Juan 9.3 dice la palabra. Cuando Jesús sanó un ciego, dice la palabra en Juan capítulo 9, versículo 3. Respondió Jesús, porque sus discípulos le preguntaban que por qué este hombre había nacido ciego. Jesús le, le responde de esta manera. Respondiendo Jesús, no, perdón, ni este pecó. Ni sus padres Sino para que las obras de Dios sean manifiestas en él O sea, los discípulos le preguntaban a Jesús Que por qué este hombre había nacido ciego ¿Nació ciego porque pecó él o pecaron sus padres? Jesús le dice, no Él no, él no, nació, no nació ciego porque Perdón, él él nació ciego no porque sus padres pecaron, no porque él pecó, sino que él nació ciego para que cuando yo lo sanase, Dios sea glorificado y Dios y su obra sea manifiesta. O sea, que cuando Jesús sanó a este hombre ciego, fue con un propósito y era para glorificar y para que las obras de Dios sean manifiestas. Entonces, hermanos, todo lo que Jesús hacía, lo hacía con un propósito. Pero también debemos de saber que donde Jesús iba, donde Jesús se movía, se movía con un propósito. Porque Él es un Dios de propósitos. Juan capítulo 4, versículo 4, dice la palabra que a Jesús le era necesario pasar por Samaria. O sea, Jesús pasó por Samaria con un propósito. Ahí había una mujer samaritana, la cual había tenido cinco maridos, y aún el que tenía actualmente no era el de ella Esta mujer era rechazada por la sociedad Por su, por su estilo de vida Esta mujer quizás hermano era, era menospreciada Quizás era hermano maltratada por la sociedad Esta mujer necesitaba ser perdonada Esta mujer necesitaba tener un encuentro con, con, con Jesús Para Jesús perdonarla transformar, recibirla y aceptarla y darle un nuevo comenzar o sea que la razón por la cual Jesús pasó por Samaria era con el propósito de encontrarse con esta mujer o sea hermanos que todo lo que Dios hace dice y donde quiera que el Señor se movía lo hacía con un propósito o sea que si tú me estás escuchando en esta mañana es con un propósito Dios no te ha movido para que tú escuches este mensaje Dios no te ha inquietado para que usted se conecte a escuchar este, este mensaje Solamente para que usted pase un tiempo Sino con un propósito de parte de Él para tu vida El único Dios hermano que tiene propósito Lo ha establecido, lo ha declarado, lo ha enseñado es el Dios de Israel, Jehová, Dios de los ejércitos, el Dios de la Biblia. Y si sí, hay algo que cada hombre cada mujer debe de entender, y es que tus errores no borran el propósito de Dios para tu vida. Y esto es algo muy importante que cada uno de nosotros debemos de atesorar en nuestros corazones. Tus errores no borran el propósito de Dios para tu vida. Si hay algo que el diablo trata de entrar en nuestra mente, si hay una mentira que el diablo trata de inyectar en los corazones, en la mente de las personas, es que cuando cometen un error, ya Dios borra los propósitos para su vida. El diablo le dice, por lo que tú hiciste, ya Dios ha borrado los planes y los propósitos que tiene contigo. Por, lo, por el pecado que cometiste, ya Dios ha cambiado sus planes y sus propósitos para ti. Por, por lo que tú acabas de hacer, Dios ya no te ama, Dios te odia, Dios te rechaza, Dios no te va a escuchar. Hermano, debemos de entender que somos seres humanos, que vamos a cometer errores. Debemos de entender, hermano, que, que, que habrá momentos de debilidades en nuestra vida. Ahora, lo que sí no podemos hacer es practicar el pecado, es, es convertir el pecado como algo habitual en nuestra vida, practicarlo. O sea, pero de que podemos, hermano, y, 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 y quizás cometamos errores y quizás, hermano, en un momento dado, en una debilidad, quizás le fallemos al Señor. Sí, hermano. O sea, y cuando eso pasa, no significa que Dios borra o anula o cancela los propósitos para tu vida. No importa, hermano, cuáles errores tú hayas cometido en el pasado. No importa de qué trayectoria de la vida Dios te ha sacado. No importa lo que tú hayas hecho. Dios aún tiene propósitos para tu vida. Y quiero mostrarte esta gran verdad por una historia bíblica, una de mis favoritas, que es la historia de Pedro. Pedro fue un hombre, hermano, lleno de debilidades. Pedro fue un hombre lleno de, vamos a decir, de faltas. Pedro en un momento dado le corta la oreja a uno de los soldados que vinieron a apresar a Jesús. Este hombre saca una espada, le corta la oreja a este soldado. Jesús se la vuelve a poner, o sea, que Jesús encomienda, arregla el error que cometió Pedro. Pero también en otro momento dado hermano, Pedro niega a Jesús. Cuando nosotros leemos el libro de Lucas, capítulo 22, del 54 al 62, dice la palabra, la palabra prendiéndole a Jesús, le llevaron y le condujeron a casa del sumo sacerdote. Y Pedro le seguía de lejos. Y habiendo ellos es encendido fuego en medio del patio, se sentaron alrededor y Pedro se sentó también entre ellos. Pero una criada, al verle sentado al fuego, se fijó en él y dijo, También éste estaba con él. Pero él le negó diciendo, Mujer, no lo conozco. Un poco después, viéndole otro, dijo, Tú también eres de ellos. Y Pedro dijo, hombre, no lo soy. Como una hora después, otro afirmaba diciendo, verdaderamente también éste estaba con él, porque es Galileo. Y Pedro dijo, hombre, no sé lo que dices. Y enseguida, mientras él todavía hablaba, el gallo cantó. Entonces vuelto el Señor, miró a Pedro y Pedro se acordó de la palabra del Señor que le había dicho, Antes que el gallo cante, me negarás tres veces. Y Pedro saliendo fuera, lloró amargamente. Después que Pedro niega a Jesús, Pedro, como muchos de nosotros, pensó que el propósito de Dios para su vida se había cancelado. Después que Pedro niega a Jesús Pensó Que el propósito de Dios para su vida Se había echado a la basura Porque dice la palabra Que Pedro regresó A pescar Regresó al mar A pescar peces Pero entendemos hermano que Cuando Jesús llamó a Pedro Le dijo que le iba a ser pecadores Perdón, un pecador de hombres O sea que ya el propósito de Pedro, de parte de Dios, era traer las almas a él, pescar hombres, traer hombres, almas a Cristo. Pero porque Pedro peca, piensa que el propósito de Dios para su vida se había cancelado, anulado. Por eso regresa a pescar peces de donde el Señor lo había sacado. Y se da, hermano, el caso de que mientras Pedro pensaba que su propósito se había anulado Mientras él estaba pescando Después que Jesús resucitó Dice la palabra que Jesús se le, se le se le aparece a ellos Y está en la orilla de la playa Y cuando ellos estaban en la orilla Cuando Jesús estaba en la orilla de la playa Mientras ellos pecaban el Señor le dice que echaran la red a la derecha Para que encuentren pesas Y dice la palabra que sacaron la red repleta de pesas Que casi se rompía Juan capítulo 21 Y cuando ellos se dieron cuenta hermanos, de que era Jesús Dice la palabra que Pedro se quita la ropa Se lanza de la barca Para correr a encontrarse con el Señor Ahora notemos la conversación prestemos la atención a la conversación de Jesús con Pedro y esta conversación Jesús la tuvo con Pedro mientras Pedro pensaba que el plan, el propósito de Dios para su vida se había cancelado se había anulado y estaba en el zafacón y miren lo que Jesús le dice a Pedro Juan capítulo 21 del 15 en adelante cuando hubieron comido Jesús dijo a Simón Pedro Simón hijo de jonás me amas más que estos le respondió sí señor tú sabes que te amo él le dijo apaciente a mis corderos volvió a decir la segunda vez simón hijo de jonás me amas pedro le respondió sí señor tú sabes que te amo le dijo pastorea mis ovejas le dijo la tercera vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se entristeció de que le dijo la tercera vez, ¿me amas? Y le respondió, Señor, tú lo sabes todo. Tú sabes que te amo. Jesús le dijo, apacienta mis ovejas. De cierto, de cierto te digo que cuando eras joven te ceñías e ibas a donde quieras, mas cuando ya seas viejo, extenderá tus manos y te ceñirá otro y te llevará a donde no quieras en este escenario jesús vuelve hermano a acordarle a pedro cuál era el propósito que él tenía para él y que ese propósito estaba vigente o sea el que pedro había negado a jesús el que Pedro le había cortado la oreja al soldado No canceló el propósito de Dios para la vida de Pedro Que lo llamó a pastorear sus ovejas O sea, que Jesús había llamado a Pedro con el propósito Lo había creado con el propósito De que él fuera el que guiara a sus ovejas, a sus seguidores Por eso fue que Pedro fue el primer pastor de la iglesia primitiva O sea, hermano, que Jesús llama a Pedro y le confirma tres veces y le deja saber que el propósito por la cual él lo había creado aún estaba vigente al pesar de sus errores y al pesar de que él lo había negado. Hermano, Y esto es algo que usted y yo debemos de atesorar en nuestros corazones, en nuestra mente. Y es que aunque, hermano, cometamos errores aunque quizás, hermano, seamos engañados y quizás por el temor, pequemos o por cualquier situación. El propósito de Dios aún está vigente para tu vida. Ahora, con esto, no te estoy diciendo que tú puedes ir y vivir una vida como a ti te den gana, practicando el pecado y que el propósito de Dios se va a cumplir en tu vida, no. ¿O no es que tú vas a permanecer en, en ese estado pecaminoso? Des en cuenta que cuando Pedro negó al Señor, hermano, se quebrantó, lloró amargamente y regresó al Señor otra vez. Cuando una persona peca y permanece en ese estado, permanece practicando el pecado, eso estanca lo propósito de Dios, lo detiene o lo anula. Cuando Saúl había, hermano, sido desobediente al Señor por varias veces, no vemos que Saúl, hermano, se arrepiente ante el Señor. No vemos ninguna actitud en él de arrepentirse o de reconocer su mal. Por eso dice la palabra que Dios lo desechó como rey. O sea, él, por su desobediencia, él por su constante rebeldía contra Dios Canceló los planes y los propósitos de Dios para su vida Ahora qué nosotros debemos hacer hermano Si usted comete un error, si usted peca Arrepiéntase de todo corazón Póngase a cuenta con el Señor Y póngase a su disposición Hermano, y los planes y, y los propósitos de Dios para su vida Seguirán vigentes eso es algo que nosotros debemos de entender. Hermanos, también se da el caso que por medio de situaciones difíciles en nuestras vidas, Dios está cumpliendo un propósito. Aún hermano, en situaciones difíciles, en momentos de dificultad, Dios está cumpliendo un propósito. Y siempre digo, hermano, que detrás de toda tragedia, Dios tiene un plan. Aún en esos momentos más oscuros de tu vida, aún en esos momentos de confusión, de problemas, tribulaciones, Dios tiene un propósito. Y debemos de entender, hermano, que Dios prepara cisternas sin aguas no para matarte, sino para cumplir un propósito. Cuando nosotros analizamos la historia de José José dice la palabra que fue vendido por sus hermanos Lo echaron en una cisterna Pero siempre hay, hay un pequeño detalle Bueno, no un pequeño detalle, un gran detalle en la Biblia Que me llama mucho la atención Dice la palabra que a José lo echaron en una cisterna sin agua O sea, que si esa cisterna hubiese tenido agua, José se ahoga pero Dios preparó esa cisterna sin agua, no para matar a José, sino para cumplir un propósito en la vida de José. Así te digo que en nuestra vida habrán cisternas sin agua, no para matarte, sino para cumplir un propósito. Porque entendemos, hermanos, que desde esa cisterna, José fue vendido. Y de ahí fue llevado a Egipto. Desde esa cisterna sin agua es comprado y lo venden a Potifar en Egipto. Y ahí era que Dios tenía un propósito en la vida de José. Ahí fue, hermano, que José le interpretó el sueño al faraón y le dijo que se acercaban siete años de hambre y siete años de abundancia. Y por esa razón, hermano, José fue puesto como el segundo hombre más poderoso en Egipto. Y por esa razón fue que él pudo salvarle la vida a toda una nación, incluyendo a sus propios hermanos que le habían vendido. Y notemos, hermanos, lo que dice la palabra en Génesis capítulo 50, versículo 20. Y estas fueron palabras de José mismo. Él le dice a sus hermanos, Vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien para hacer todo lo que vemos hoy para mantener en vida a mucho pueblo. ¿Qué es lo que José le está diciendo a sus hermanos? Bueno, que lo que ustedes hicieron en mi vida para mal, lo que ustedes hicieron para destruirme, me echaron en esa cisterna. Lo que ustedes pensaron que iba a ser una maldición el fin de mi vida, Dios lo encaminó para bien. O sea, que detrás de ese momento difícil, de esa dificultad, de esa tribulación, Dios tenía un propósito. Y así te digo lo mismo. Quizás tú estás pasando por una situación difícil, un momento agrio de angustia en tu vida. Pero te digo algo, Dios tiene un propósito detrás de esa cisterna en la cual tú estás. Hermano, una vez que Dios ha establecido sus propósitos para nuestras vidas, nadie puede cambiarlos. Cuando Dios ha cerrado la puerta... Ningún hombre puede abrirla y la puerta que Dios abre nadie puede cerrar. La gente se desgasta en los esfuerzos de hacer mal contra los creyentes. Sin embargo, Dios tiene la última palabra para lograr sus planes y sus propósitos en nuestras vidas. hermano los cristianos pueden tomar valentía al saber que él está trabajando a nuestro favor, incluso en las situaciones más difíciles de nuestra vida. Porque al Dios que usted y yo le servimos, el Dios de Israel, el Dios de la Biblia, es un Dios de propósitos. Y quiero decirte algo. De la manera en la cual Dios cumplirá sus propósitos en nuestra vida es Recibiendo a Jesucristo como nuestro Señor y Salvador Las promesas de Dios se cumplen en la vida de una persona Por medio de Jesucristo O sea, que para Dios cumplir sus propósitos en tu vida Tú tienes que venir a los pies de Cristo Jesús El primer paso que una persona debe dar Para que Dios comience a cumplir sus propósitos en su vida Es venir a los pies de Jesucristo en este momento, si usted quiere que Dios comience a cumplir sus propósitos en su vida, el cual Él lo tiene, pero para Dios cumplirlo, tú tienes que venir a los pies de Jesucristo. En este momento, te invito a que le entregues tu vida a Jesús para que Dios comience a cumplir sus propósitos en tu vida. Te invito a hacer esta oración si quieres entregarle tu vida a Jesús para que Dios comience a obrar en ella. Repite, Padre, en el nombre de Jesús, te pido perdón por todos mis pecados. Reconozco, Señor, que he hecho lo malo, pero hoy me arrepiento. Yo recibo y confieso a Jesús como mi único y suficiente Salvador. Yo confieso que Jesús murió y resucitó al tercer día y está sentado a la diestra de Dios. Gracias Señor por perdonarme. Gracias Señor por hoy enseñarme, mostrarme que tú tienes un propósito divino para mi vida. Espíritu Santo, ayúdame a cumplir el propósito de Dios en mi vida. Padre, todo esto te lo pedimos en el nombre poderoso de Jesús. Amén.